0: Velkommen
1: til learn.tech, en læringstugenad om teknologi og samfunn med Silvia Særes og venner. Hei, eh velkommen til denne samtalen om smarte biler og smarte samfunn. Det er et ledd i teknologi i Learn, teknologi konferanse i Learn. og med meg her i dag så har jeg Berndt Reitand Jensen fra Ruter, og eh, Karianne Thun fra Teknoport. Dere skal straks få si litt mer om dere selv, men vi har også med oss Silvia Seres, vi hadde lyst på litt publikum. Og I dag har Silvia, som ellers er leder av LearnTech, fått eh, rollen som publikum. Eh, så det blir eh, smiling och nikking fra publikum eh, nederst til vønstre der, og en samtale mellom oss andre tre. Eh, og dette temaet, smarte byer og smarte kan man angripe fra veldig mange forskjellige vinkler. Eh, man kan se det fra de som driver med tjenesteutviklingen, og man kan se det fra de som er politikere i byen, og man kan se det fra borgere fra meg som ska bruke byen. Så eh, vi har da fått eh, med oss Bernd Reitan Jensen-Ruter. Kan du si litt grann om deg selv aller først?
2: Ja, hva skal jeg si? Jeg, jeg var jo en eh... En, egentlig en teknolog innspe, fordi jeg ikke klarte å bestemme hva, hva slags teknolog jeg skulle bli, så tok jeg økonomiutdannelse. Og det å ha økonomiutdannelse og være teknologisk interessert, det ble, har blitt bare mer og mer relevant. Jeg opplevde at det, det har vært et godt valg for meg da. Og jeg havnet i transportbransjen holdt jeg på si, litt som en sammenfall av uheldige omstendigheter. Og men har vært der egentlig stedet siden, holdt på med pakker og logistikk, først i, i posten og etter hvert i, i ruter. Og reisen i ruter har varit nå i 12 år og startet i et eh, tradisjonelt kollektivselskap, hvor vi skulle planlegge og markedsføre eh, kollektivtrafikken, men har utviklet seg til å bli et, et svært så digitalt selskap, og egentlig også et, et selskap som har vært mer og mer avhengig av å se sig selv utenifra og forstå kundene sine for å lykkes. Og det har vært veldig spennende å være med på.
1: Og får veldig bra tilbakemelding fra kundene sine også. Jeg så dere fikk en pris her i fjor, så det er, jo, det er veldig spennende. Eh, Karianne eh, Tung, du har gjort mye spennende forskjellig i livet ditt, men også helt ny eh, leder i Teknoport. Fortell litt om deg.
0: Ja, altså jeg har jo alltid vært opptatt av teknologiens betydning for samfunnet og samfunnsutviklingen og som basis for å skape verdier. Så jeg har da gått fra å være stortingsrepresentant til å bli daglig leder i foreningen Teknoport som är en interesseorganisasjon og en arena og skaper for å fremme forskningsbasert teknologisk innovasjon. Og det er jo selvfølgelig kjempespennende, spesielt i den tiden vi er inne i nå, hvor mm. den teknologiske revolusjonen omtrent tar mileskrift for hver eneste dag. Og mm. mm. også ganske tett på hvordan
1: Trondheim by da, uh, utvikler seg, og forstår mm. dette med vad det vil si å være en smart by. Ja. Mm. Eh då da det dagens tema det er smarte byar og smarte samhällen og det ska man tro att det var liksom det man om överallt man skulle tro at det var en sån väldigt sån självförklarande ting men det är det kanske inte så jag har lust att starte med det lite öppna frågsmålet vad er en smart by för dig?
0: Eh kanske du har lust att börja, Karianne? Det kan jeg gjerne. Jeg tenker at en smart by det er en by som er mer effektiv. Det er en by hvor du får bedre tjenester, du får nye tjenester, og du får mer og bedre kvalitet på de tjenesterne også. Kanskje fortsatt før du skjønner at du kanske har dem. För exempel att du får en färdigutskylt förskoleansöknad för du har sökt om en barnhageplats för det data och information tillse att att du ska ha den barnhageplatsen. Så en smart by mot ta utgangspunkt i, i det som är behovet till invigarna eh och hur man tar i bruk teknologin för att göra byn till et bättre stä och både bo och arbeta, tänker jag.
1: Vad vad lägger du i begreppet smart by och vad tänker du om detta?
2: Det var mye klok sagt her. Det er, vi tänker jo ofte på teknologi og teknologiens muligheter når vi snakker om smarte byer, for det der har det skjedd utrolig mye, og det kommer til å skje enda mer. Men kanskje først og fremst er en smart by som, er en by som gjør det lettere for innbyggerne der å leve livene sine som de ønsker seg, En det er en by som gjør det krevende eller vanskelig eller legger hindringer i veien for det. Og, og kanskje er det, det å forstå det utgangspunktet, hvordan vi både må bruke teknologien for å oppnå det, samtidig som mye av det som skjer nå skjer så raskt og er så kraftfullt, også er sånn at kanske vi må passe på at ikke byen blir smartere enn oss, men at, at vi faktisk eh, har kontroll på å, å lage en smart by, sånn som vi vil ha den, og sånn, sånn at den støtter våre verdier og tar vare på det fellesskapet vi ønsker av.
1: Men, men la oss se litt nærmere på det som det fordi at vi vet jo nå at 5G kommer, det kommer stadig flere, altså Internet of Things har vært et begrep lenge, men nå kommer det virkelig, nå kommer det datamaskiner in i stadig flere ting. Det er sensorer som fanger opp eh, stadig mer av det vi gjør, ikke bare liksom i byen, men faktisk også inne i vårt eget hus, og egentlig eh, hele tiden, og det skaper jo noen ganske fantastiske muligheter for å samle data, Eh, det er noen utfordringer der som vi skal snakke om, men kan vi først snakke litt om hvordan vil 5G og tingenes internett endre byene våre? Eh, kan vi starte litt med deg der, Berndt? Eh, gi oss litt eh, bilde på hva det, hva det er som skjer.
2: Jeg tror at de, de fleste når man snakker om internett og ting, så tenker man sånn at ja, da begynner tingene å snakke med hverandre og kjøleskapet finner ut eh, når du mangler løp hos deg og sånne ting, men men jeg tror kanskje det som er mest altså, skjelsettende som jeg tänker på, det er jo at når vi i dag har snakket om hvordan data på sosiale plattformer samler inn kunnskap for de som får tilgang på disse data om hvordan vi lever livene våre og hva slags preferanser vi har, så vil jo den datastrømmen som kommer fra alle omgivelsene rundt oss <gjøres> gjøre det mulig, og langt på vei danne sig det bildet og skaffe sig den insikten uten at vi egentlig behøver å gjøre noe. Vi behøver ikke å poste et eller synliggjøre en mening, men bare avferden vår, la seg lese på en sånn måte, at det kan brukes til å både skape nye tjenester som kan bli helt fantastiska og, og som gjør at vi, vi mennesker får løst et av de store problemene vi har. Vi elsker jo å ha mange muligheter, men i grund så hater vi å velge. Og hvis vi kan bruke algoritmer til å La få inntrykk av at vi har mange muligheter, men gi oss kompetente råd, slik at vi slipper å velge, slik at vi liksom bare kan surfe på livene våre, og, og liksom bare få det sånn som vi vil ha det, og få de valgene, og få de, den virkeligheten runt oss vi ønsker oss. Så vil disse dataene gjøre det mulig å gjøre det, uten at vi merker det. Og det er egentlig litt uh, skummelt, og så gir det jo selvfølgelig veldig stor makt til de som sitter på denne insikten.
1: Vi skal snakke litt mer om det, men jeg kunne tänkte meg også at du sier helt konkret for ditt eget område, som er transport, logistikk, vad kan det brukes til, og hva er det som nå vil skje, tror du, med byene våre, når vi etter hvert tar i bruk disse datene til for eksempel å optimalisere folks reisemønster, og så videre?
2: Nei, for oss, altså, og dette har jo vi jobbet med en sted, hvordan kan vi bruke disse datene til å få innsikt, sånn at ja, for eksempel reiseplanlegging før da, jeg bruker jo spørre mine kunder, hvor mange her er det som elsker å kjøpe billett, og hvor mange er det som elsker å reiseplanlegge og da, da sier jo de fleste sammen at ja, noen svarer jo ja fordi de syns eller forventer at jeg skal si det for å si det sånn, og de andre tenker jo sånn nei, det er vel egentlig ikke sånn, og så tenker jeg det er jo litt synd at våre største digitale suksess er egentlig på områder som folk egentlig, som folk egentlig ikke vil gjøre og da, du, og da ser du hvordan kan vi bruke data og innsikt til å forstå hva slags reisebehov eller hva slags forflytningsbehov folk har før de egentlig har kommet dit selv at de behøver å reiseplanlegge. Mm. For eksempel kan jo det bety at, at du får beskjed på telefonen din eller på klokka eller på, på si, talesystemet mm. i huset ditt. Nå, vi har fulgt med kalenderen din og uh, nå det på tide å, uh, å pakke ryggsekken. Vi har lagt til fem minuter for vi ser at du antagelig må ta med deg litt ting og være litt forberedt på den reisen du skal gjøre. Og da burde du reise på den måten hvis du har dårlig tid. Eh, nei, hvis du, hvis du har god tid og vil reise miljøvennlig, har du ikke den tiden, så har du et forslag, vil du høre det, som gjør at du kan reise 10 minutter senere. Altså, det, det er denne typer avansert tjenesteutvikling som, som treffer kundebehovene. Vi kan bruke data og innsikt. Og da holder vi jo ikke bare med våre egne data om hvordan du har reist, men vi trenger for eksempel at man deler hva man skal, for eksempel, hensikten, preferanser, hvordan vi kan lære oss å forstå kundene våre, skaffe oss innsikt til å bruke den, de dataene til å skape innsikt, slik at vi kan skape enda mer relevante tjenester.
1: Det er jo
2: bare ett, ja. et, ett eksempel.
1: Og da, og da deler du jo for at du selv ska kunne få en bedre tjeneste, mm. og ikke for at et teknologiselskap skal tjene seg rikere, eller kunne bruke dette til å markedsføre reklame. Så sånn det, det er noe her også vi, vi snakket i forrige panelet om, mm. om det å bruke data som nasjonal ressurs. Eh, og dette er vel et eksempel på, på det. Eh, Karianne, Mm. Vad tänker du vad ligger vad är en by som Trondheim för exempel nu framover till att ta i bruk konstintelligens och eh disse möjligheterna for att hämta in data.
0: Alltså tror du möjligheterna är väldigt stor och för att tala på et lite större nivå først så var det så i 2007 så var det första året i världshistorien hvor mer än halvparten av världens befolkning bodde i en by och prognoserna är ju att innan 20 alltså 2100 så ska over 75% av verdens befolkning bo i en større by. Ja. Uh, og det gir någon premisser for byutviklingen, helt uavhengig av teknologien selvfølgelig. Men i det spennet så er det enorme muligheter for teknologi. Nå er jeg, jeg teknologioptimist. Jeg tror alltid at med ny teknologi så kommer nye muligheter. Og så er det selvfølgelig utfordringer, men i bunn så ligger det nye uh, muligheter hurdan det vill ändra bya som helhet det er vanskligt att få vi klart inte att få vad iphone vill ha betyd heller eh, for enkelhetens människa men det har ändrat adfarsmönster och allt möjligt men när det gäller 5g då Tronheim är ju den norska byn med 5g nät ble det blev ut först här av Telnor 12e och 13e mars var kanske inte så mange som la märket och det sedan hela landet senkt men Tronheim har jo då 5g nät og det jo, altså det er jo ingen forsinkelse så si på 5G-nettet. Det vil jo si at det er mulig med selvkjørende biler på nivå 5, for eksempel. Det vil jo en helt annen uh, mulighet enn det vi har i dag til ha selvkjørende Kjøretøy, enten det er buss, biler eller også autonome fartøy på hav, altså i kanalen i Trondheim, til å endre reisemønster og passasjeremønster, både for turister och opplevelsesnæringer, men ikke minst för for personreiser till och fra jobb. Så 5G-nettet er et grunnlag for å, for å ta helt mye teknologiske muligheter i bruk da, som selvkjørende kjøretøy. Så spørsmålet om er befolkningen, er beslutningstakere klar for det? Eh och det samma gäller så blir det för tingens internet också alltså att i så har vi nog enorma mängder data och information. Frågan det är ju vi som individ som organisation og som samhälle välger att ta beslutningar baserat på den information og der er jo Trondheim i feil med å gjøre flere ting. Altså det er jo et universitetskommunesamarbeid mellom NTN og Trondheim kommune, hvor man bruker Trondheim kommune som et levende laboratorium, både på by bypålanlegging, på altså vann og avløp, men også hvor man har særskilte byområder som man bruker til byutviklingsprosjekt for å sørge for plussnabolag, altså en nabolag som genererer energi eh, og så videre. Så har man også erst altså den er Norges sitt største EU forskningsprosjekt nesten, ligger ligg her i Trondheim eh hvor man ser nettopp på smarte byer og smartere bærekraftige byer men hvordan man skal sørge for at den menneskelige stemmen og nytteverdien av smarte byer blir på en måte eh avgörande då och förende man ska utforma en smartby At inte det teknologin i sig själv eller förretningsmöjligheterna eller marknaden som ska styra det men att det är människorna som bor i byn och samhället som ska lägga den föringen så sånn att det finnes möjligheter men det spegsmålet är hur vi välger att ta det i bruk för att fatta kloka beslut och lägga till rätta dette er veldig
1: spennende. Jeg blir veldig nysgjerrig på å høre litt mer om hvordan jobber man jobber sammen eh, teknologimiljøene, politikerne og opp mot innbyggerne for å sørge for at alle er med på den utviklingen der. Hvordan, hvordan sånn i praksis jobber
0: man? Det er jo vanskelig å få til, og kanskje spesielt noen siste måneder så har man jo måttet tenke på andre måter også, men det er jo alt fra innbyggermøter eh til arena, workshops, promotering. Det er jo å lage møtepunkter for samskaping da, av den nye byen, og samskaping er jo en modell som har kommet inn i, i norsk kommunesektor mer og mer, basert blant annet på utviklingen i Danmark, at ikke kommunen skal være en tradisjonell tjenestyter, men at man i større grad engasjere forpliktige innbyggerne til å være med i å samskape de tjenestene utifra det faktiske behovet. Og midt i det her så har vi jo teknologien, ikke sant, som kan spille en avgjørende rolle for å muliggjøre en del av den tingen. Men det er ikke quick fix på å sørge for at innovasjon och teknologiutvikling blir skapt nedenfra og upp Det er det ikke. Det, det krever fasilitering av prosesser og møteplasser, og ikke minst politiker som også lytter, da, tenker jeg.
1: Når du snakker nå så slår det meg i hvert fall at den klassiske modellen for sånn bestiller-utfører hvor man liksom bare har en sån dette vil vi ha, vad kan teknologien levere ikke egner seg spesielt godt til å, å, å på en den type samskaping som det du snakker om der, da, så kanskje man trenger en forvaltningsreform på topp nå. Det tror du det, Karianne?
0: Altså, jeg tenker at det er helt riktig å snakke om hvilken rolle kommunen eller det samfunnet, fellesskapet, fellesskapt skal være i fremtiden, fordi samfunnet utvikler seg også. Og at tror mye mer på en beskrivelse av hva er problemet, hvordan kan vi løse det, en vi skal ha sånn og, sånn og sånn og sånn, som det ofte ligger i kravsspektivisjoner, stilt fra det offentlige. Så her finnes det muligheter. Så jeg er på at en kommunereform er det mest sexige vi kan rope om nå, men jeg tror faktisk det har noe for seg.
1: <laughs> Bernd, du nikket litt. Kjenner du dig igjen med dette? Eller hva, hva tenker
2: du? Ja, for, det, for å ta det første først, hvordan skaper den den nasjonale kompetansebyggingen som må til, ikke minst på forvaltningsnivåene våre, er kjempeviktig, og vi er allerede akterutsveilte. Dette initiativet her er jo et av dem, hvor vi må dra opp den kompetansen. Og så må vi evne faktisk å, å, å samskapet, altså vi må gjøre avstandene kortere både mellom politikere og innbyggere, og virksomheter og offentlig forvaltning. Og vi, vi var jo der at vi var i ferd med helt heldigitalisere alle kundegrensesnittene våre.
0: Mm.
2: Og da tänkte jeg sånn at nå før vi kaster den siste ut og, og peker på en maskin eller en terminal og sier gå dit, Kanske vi om fem år kommer til å si at kundene kom til oss, de oppsøkte oss fysisk, og, var, og nå har vi liksom lykkes å bli kvitt dem alle sammen. Så i stedet for å lave bare digitale tvillinger, så har vi nå skapt vår første analoge tvilling. Vi tok rett og slett, og ikke la ned det siste kundesenteret vårt, men gjorde det om til et samskapingssenter, hvor vi inviterer kundene inn i både digital og rett og slett fysisk kommunikasjon og dialog med oss, sammen også med politikerne, for å dele den innsikten og den kunnskapen vi har. For vi blir jo bare relevante. Altså hvis vi skaper gode tjenester, det er en forutsetning. Men at innbyggerne og demokratiet opplever at de har innflytelse over dem, det er jo det som skiller oss fra våre store teknologikonkurrenter og andre, alle andre globale aktører som kommer in i mobilitetsbransjen. Det er den nærheten vi kan skape både til demokratiet og til våre egne kunder. Men da kan vi jo ikke jage alle sammen ut i det rum rom og egentlig bare selv vite best hvordan vi skal løse alle utfordringer og skape alle, alle nye tjenester. Så akkurat vi må evne å holde både demokratiet og kundene tett på oss, som vi skal ta vare på de verdiene som kanske skiller oss fra alternativene og som gjør det norske samfunnet litt unikt i hvert fall.
1: Nå har det blitt nesten litt sånn hallelujah-stemning her uh, mellom oss tre, føler Det er liksom veldig lett å se uh, dette som et stort uh, demokratiprojekt og et väldigt viktig demokratiprojekt og smarte byer som noen man er nødt til å gjøre veldig, uh, i dialog med de som faktisk skal bruke tjenestene. Men uh, det er jo ikke så enkelt heller kanskje å få det till i praksis. Jeg har lyst til at vi skal bruke liksom, tid nå på slutten på å snakke litt om utfordringer og farer.
0: Uh,
1: Karianne, har du lyst til gå først der?
0: Ja, uh, yeah, altså um, Berndt sa jo nå helt i starten her om at det er fint å ha algoritmer hvor man slipper å velge uh, og det er jeg jo enig i, men det ligger jo en utfordring i algoritmer som blir til kunstig intelligens som tar beslutninger på vegne av oss at det blir en slags black box uh, hvor, man, hvor det ikke er åpenhet ikke er transparans, og man skjønner ikke som innbygger eller beslutningstaker eller ja, mottaker da, hvordan den av beslutninger blir fatt sånn at det ligger en fare for manglande öppenhet och partiskhet och så menar jag i de algoritmerna som er, så altså det finnes jo flera studier som visar at eh som brukes av de amerikanska polisen för exempel vidreför en systematisk rasism för de har ett verktyg som heter Predpool som är ett slags sån kriminalitetsvår varsel eh var man er å trekke koblinger mellom steder, eh, historiske kriminalitetsrater og hendelser for å forutsi hvor og når det vil skje kriminalitet. Mm. Og eh, det handler jo i sum om hvilken data man putter inn i de algoritmerne. Altså shit in, shit out. Og det er, det er en utfordring. Eh, derfor så trenger man... Eh, Eh, altså solide eh, data eh, ferske data er alltid bedre enn gamle data I, i, individdata er alltid bedre enn gruppedata og så videre um, og andre utfordringer er jo personvern og etikk, det vet vi jo det har vi snakket mye om, men Um, og ikke minst ondsinne grupperinger som hekker og utnytter den informasjonen og sårbarheten, det ligger å være digitalt avhengig for kritisk viktig infrastruktur hvis det skulle bryte ned, sånn som uh, energiforsyning, sykehus og så videre og så må jeg jo si, som uh, tidligere politikere også, så er det bekymringsfullt den maktkonsentrasjonen som uh, denne teknologien altså data, informasjon, sensorer, uh, kunstintelligens kan føre til. Eh, nu har vi det Big Five med Google, Amazon Facebook og Apple och Microsoft som sitter på enorme mengder informasjon om oss mennesker det er en stor konsentrasjon av kunskap som igjen gir konsentrasjon eh, av makt og igjen innflytelse kanske på demokrati sånn at eh, det er någonting ting man var være veldig oppstå for å sørge for at det her ikke bæres galt avsted eh, på hvordan man får valgte å organisere og nyttegjøre seg det her for å sikre demokratisk innflytelse og kontroll
2: ja, jeg er skikkelig bekymret for at demokratiet faktisk er på etterskudd altså, mm. Og ikke bare demokratiet, men byråkratiet også altså, Vi har ikke funnet en samfunnsmodell liksom, som har røtter tilbake i 1700-tallet Og som er basert på at liksom, alle processer skal ta litt tid for at alle skal bli hørt Og all medvikling skal finnes sted Og som egentlig regulerer ofte fra infrastruktur opp og opp Og sjelden fra liksom, behov og ned og jeg, og jeg tror faktisk at kommer, det utfordringen til dette systemet kommer til å bli sterkere og sterkere i året mm. som kommer, og vi kan risikere rett og slett at innbyggerne mister tålmodigheten mm. med sin egen forvaltning, fordi mm. man ikke evner å være proaktiv nok, eller mm. ta tak i utfordringen rask nok. Mm. Og, der, og der synes jeg egentlig ikke vi har gjort veldig store fremskritt, og jeg synes sparkesyklene mm. er et, en klar advarsel på hva som kan komme til å skje. Vi skal i hvert fall være glade for at det var noe så uskyldig som sparkesykler. Men hvis vi ikke elener og regulere og være i forkant og, og og møte også innbyggernes forventninger til å få disse tjenestene, så risikerer vi å se at vi sier ja, ja vi går heller for tjenesten og så altså får heller kanskje demokrati og beslutning, jeg får si, vår egen innflytelse over det. Det er for heller fare bare vi får disse tjenestene fordi de kommer til å bli så vi får bra. Så der, der må vi skjerpe oss. Hvis ikke, så er det en, en stor demokratisk risiko for at vi kan miste noe som vi egentlig har holdt for lite umyskelig.
0: Mm -hmm. Karine? Men jeg bare har lyst til det, for det vil også gjøre noe med tilliten, ikke sant? Til det man føler til det systemet som er etablert. Og jeg synes det man av og til gjør litt feil da, i det offentligste tilnærming til teknologi er jo at man skal liksom finne hele problemet smor med en gang man skal liksom løse problemet på så overordnet nivå at man tar tak i alle ting samtidig, og så NAV er jo på en måte et eksempel Nu har vi den nye helseplattformen som ska sørge for å integrere data i helseverksene ja, ikke sant, i stedet for at man kanske har tatt tak i et konkret problem som man bare løste så man har liksom fått rydda ut av det i stedet for at man sitter og utreder og passer på og skal få til å gjøre alt sammen samtidig så det er litt sånn min oppfordring at man tar de lavtegnene fruktene litt for seg sånn som man ju med e-resept exempel. eksempel og det har jo opplevd folk nytteverdien av i stedet for at man skal løse alt sammen samtidig
2: Vi hadde hvertfall aldri kommet dit vi er i dag hvis vi ikke hadde klart å ta et oppgjør med prosjektenkning och store prosjekter og bynne å gå mer in i kontinuerlige forbedringsprosesser og ta kundene mye tettere inn på oss slik at vi oppskjønte at det å forandre mening eller endre på ting faktisk egentlig er et resultat av læring og ikke en risiko for kostnadsoverskrivelser. Altså det, det, det å forstå det, det er ikke spesielt godt rofestet i, i fall den, den offentlige forvaltningen. Og der i tillegg til at du har spørsmålet om at toleransen for å gjøre feil er veldig, veldig liten. Så hvis vi skal få denne energin ut og klare å få tempo opp og møte kundenes forventninger og innbyggernes forventninger raskere, så må vi faktisk gå inn i og se på noen av de grunnleggende strukturerne og grunnleggende kulturene og faktisk tørre å ta et oppgjør med dem. Og gjør vi det tidsnok, så kan det gå bra.
1: Ja, jeg opplever at dere har sånn ty en tydelig beskjed ut tilbake til politikerne at uh, her er det det har kanskje aldri vært større muligheter teknologisk til å være direkte dialog med de som man styrer. Og samtidig er det helt avgjørende for å lykkes med digitalisering og deling av data fremover. Jeg tror vi stomper der. Tusen takk for en veldig interessant samtale om smarte byer og smarte samfunn kraftrat tror med, och så får vi höra att hoppas det är någon politiker som, som tar den här ballen och verkligen har ser att det inte bara är behov för ny teknologi, men också ny förvaltning och ny politik. Tusen tack. Du har nå lyssnat till en podcast fra learn.tech, en läringsstudie om teknologi och samhäll. Nå kan du också få ett läringscertifikat för att lyssnat till denne podcasten
0: på vårt online universitet, learn.university.